0: Ok, venimos de días de Pesach, venimos de días de Mashiach, especiales para Mashiach, igual todo este mes, hasta fin de mes, es decir, hasta este viernes, es un mes especial para Mashiach, es el mes que está definido en el Midrash, que cuando Hashem eligió al pueblo de Israel, le fijó un mes para la redención. Un mes para Geula. Y ese mes que le fijó para la redención es este mes de Nisan. Así que hasta el día viernes estamos en mes de redención, en mes de Mashiach. Y dentro de eso, este, la semana pasada, Shabbat pasado, leímos en, la, en el profeta, en la Aftarah, aunque no muchos los que estamos acá no habremos podido escuchar, participar de una tefilá por la situación en la que estamos, la mayoría, todos. Sin embargo, seguramente miramos, leímos el profeta, porque aunque uno no puede leerla, no escuchar el Sefer, no podemos escuchar el Sefer, no podemos escuchar el Maftir, porque no estamos en un lugar con pero uno tiene que agarrar por sí mismo el libro de Jumash, leerla para allá, por sí mismo hay que agarrar la parte del profeta de Martir y leerla para sí mismo, de alguna manera. Entonces leímos este, este último Shabbat, pasado, no ayer, hace una semana, el Shabbat de Pesach, el Shabbat de Holamoet. Ahí vemos, leímos sobre la profecía del profeta Ezequiel, el profeta Yegeskel. El profeta que está caratulado como el grande, Gadol Benevim, grande entre todos los profetas. Este profeta Yehezkel profetizó, Shem lo manda a profetizar, diciéndole, vas a ver, anda, salí a un valle, ahí vas a ver mucha gente muerta. De acuerdo a una opinión como trae la quemará y diferentes opiniones, eran Yehudim que salieron de Egipto antes de la, que llegó el momento de la salida de Egipto, antes de que Moshe Rabbeinu había dado la orden de salida. Ellos se apuraron antes del momento de la Geulá y de la tribu de Efraim. Y después todos ellos fueron asesinados, todos estos Yehudim, porque no había llegado el momento, no había llegado todavía el momento para la Geulá. Y estaban ahí todos esos huesos, o hay otras opiniones también de quién eran los huesos. Y Hashem le dice al profeta que él profetiza sobre todos esos, esos, todo esos huesos, y anda y decirles los huesos a Yebeshot, a Alzamota a estos huesos secos ya habían pasado, <ríe> habían pasado, calculo, mínimo mil años, estos Tsamot a estos huesos secos, que, que estos huesos secos se, se cubran con venas, que estos se cubran con carne, que estos huesos secos se cubran con piel. Y después profetizar que el Espíritu, que el Espíritu le entre a todos estos huesos secos y van a vivir y van a revivir. Y así ocurrió que profetizó. El profeta Yegeskel sobre los huesos y se pararon y se pararon un ejército de gente, un ejército de gente, como la que cuenta cuenta quién vino de ahí, dónde estuvieron y que estuvieron, que, 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 que la gente que después se conoció, que se vio, que se. Entonces, nos cuenta acá la profecía sobre lo que es la. Resurrección, que van a volver a revivir, así, así dice también, el texto sigue siendo así también la casa de Israel, también, la casa de Israel, así también va a volver a revivir. Y que eso es, justamente, que van a volver a revivir todos los difuntos, es uno de los principios, uno de los trece principios de la fe judía. No es simplemente una creencia hay trece principios que el Rambam Maimónides enumera en el capítulo 10 del Tratado de Sanedrín del Talmud, donde ahí habla de los trece principios de la fe judía. Y ahí el principio número 13 es sobre la resurrección que van a volver a revivir todos los muertos. Y más todavía. Todos los días, cuando rezamos tres veces por día, en la segunda bendición que decimos en la Amidah, en la Shemona Israel, Baruch HaTashem, Mejai agradecemos a Dios que Él revive a los muertos. ¿Qué quiere decir? Que esto es parte integral, incluso de lo que es nuestra plegaria, de todos los días, y tres veces por día. No hay una plegaria donde no se haga mención de esto. O sea, no es solamente un wishful thinking, no es solamente un deseo, no es solamente, bueno, no, 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 siempre somos optimistas. No, esto es una profecía, una profecía que es parte integral del credo judío, de la cual todos los días, mínimo tres veces por día, Hacemos mención y agradecemos a Hashem. Decimos la bendición, bendito vos que revivís a los difuntos. Incluso en el principio hay un canto que dicen mucha gente, nosotros en jabat no se canta, pero es conocido: eh, el canto, Yigdal elokimhai, que muchas comunidades cantan, y con eso empieza, eh, empieza el rezo todos los días, otros lo cantan cuando terminan. El viernes a la noche el rezo para marcar los principios de la fe y lo y ahí termina y mitim y de que Hashem va a ser revivir a todos los muertos berof hasdo con su gran bondad entonces estamos ahora en venimos de pesaj venimos de de, de de haberlo leído en la aftarah en el profeta, Shabbat Holamot Pesach, estamos hablando de momentos de tiempos mesiánicos, es momento también para que algún, un poquito nos detengamos para ver algo sobre el tema de Tejiyat Metim, que van a revivir todos los muertos. Y ante todo quiero esto ubicarlo un poquito en el tiempo, Qué quiere decir cuándo va a ser esto, cómo va a ser esto, que sabemos que el orden es, tenemos este mundo actual, acá vamos a pasar al Mashiach, si Dios quiere, de inmediato, y de ahí pasamos a la resurrección de los muertos. Pero eso es cuando estamos hablando en términos generales, que la época de resurrección de los muertos en términos generales va a tener lugar en una segunda etapa después de la llegada del Mashiach. Pero de manera excepcional encontramos claramente en el Talmud de que hay situaciones de que revive gente, incluso está traído en el Talmud que en el mismo día de la llegada de Mashiach van a revivir a algunos tzadikim. Como se menciona, que el Talmud pregunta, cuando llegue el Mashiach, se reconstruye el templo de Jerusalén, va a haber muchas dudas en relación a cómo se hacen las cosas en el templo de Jerusalén, las ofrendas, los sacrificios, las leyes de impureza y pureza, etc. Muchas cosas que no vamos a saber cómo manejarnos. Y dice el Talmud, Moshe, Barón y Maem, que Moshe y Aarón va a estar con ellos. Lo que quiere decir que en el mismo día de la llegada del Mashiach, cuando aparezca, va a estar el Betamikdash, va Beta vamos a tener con nosotros a Moshe Beharon. O sea, lo que decimos que en términos generales van a revivir los muertos después de la llegada del Mashiach, eso es en términos generales. Pero en eso existen excepciones marcadas incluso, marcadas incluso en el, en el, en el, propio, en el propio Talmud. Ahora, también este último, este ayer, Shabbat, empezamos a leer Pirkei Avot, párrafos de las enseñanzas de nuestros sabios, que hay seis capítulos en, en esta parte del Talmud que se llama Pirkei Avot, enseñanza de nuestros sabios, y cada semana, desde ayer hasta el Shabbat, previo a Shabbat, que hay seis semanas, entre Pesach y Shavuot hay seis semanas, porque la primera semana es parte de Pesach mismo, en estas seis semanas, cada semana leemos un capítulo. ¿Para qué? Para prepararnos a recibir la Torah. ¿Por qué? Porque la persona, para poder recibir la Torah, primero tiene que ser persona. Y ahí nos enseña cómo ser persona. Y a ser persona y estar preparado para recibir la Torah, tener la actitud de recibir la Torah. Entonces, Ayer nos sacó de Egipto, nos sacó, nos zafó. Bueno, una vez, pero una vez que zafamos y salimos de Egipto, ahora empezamos a hacer algo por nosotros, empezamos a trabajar nosotros, empezamos a superarnos nosotros, y preparémonos nosotros, mejorémonos nosotros. ¿Qué son estas seis semanas. Lo interesante es que previo a cada capítulo que estudiamos cada semana de estas seis semanas que vienen, empezando desde ayer, se agrega una, una Mishnah que justamente es la Mishnah el párrafo talmúdico, con el que empieza el décimo capítulo del tratado de San Edrim, que ahí dice, Kol Israel yesh que todo Israel, o sea, todo Yehudí, tiene parte en el mundo venidero. Así dice. Y como trae el versículo, como está escrito, kulam tzadikim", tu pueblo son todos justos, Leolamir Suarez van a heredar la tierra eterna. El mundo físico, material, como estamos ahora en estas condiciones, no es eterno. Es obvio para cada persona que lo material, lo terrenal y físico por sí mismo no es eterno. Acá habla de que van a. Van a habla de una vida eterna. Leolamir Suarez van a heredar la tierra para siempre. La vida acá no es para siempre en estas condiciones actuales. Ahí van a heredar la vida para siempre. Y acá vemos claramente del texto que todo Yehudí va a heredar, ahí no pone condiciones, va a heredar la tierra esa eterna, va a heredar esta vida eterna, va a alcanzar vida eterna. Y por eso dice ahí la Mishnah, todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Col Israel, tiene parte en el mundo venidero. Ahora aquí, quiero aclarar, que cuando decimos la palabra Olamabá, es una palabra que mucha gente maneja, y se maneja muchas veces. Una vez uno me dijo, Olamabank, me lo dijo él, Olamabank, bueno, es otro mundo, no es el Olamabá. Olamabank no es el Olamabá, ese es otro mundo. Pero en Olama Ba, que quiere decir el mundo venidero, hay dos maneras de interpretarlo. Depende dónde estamos hablando y de qué estamos hablando. Cuando estamos diciendo Olama Ba, ¿qué hicieron Olama Ba? Y acá es importante aclarar. En Olama Ba, mundo venidero, en general, existen dos diferentes interpretaciones. No, no, no es que sean interpretaciones, se refiere a dos diferentes cosas usando la misma palabra. Una es olama va el mundo venidero, refiriéndose a lo que llamamos siempre Gan Eden, el paraíso, que es el mundo de las almas sin un cuerpo. Que es donde cuando la persona después de los 120, después de los 150, fallece, el alma no desaparece, el alma es una chispa de Dios, el alma es eterna, y el alma, ¿dónde va? Va a una dimensión espiritual, va una, el alma es espíritu total cuando se desconecta del cuerpo, el fallecimiento es la separación del cuerpo del alma, el alma se, se separa, se va, abandona el cuerpo, deja el cuerpo. Entonces este alma, ese alma que es un alma pura, va a una dimensión que es una dimensión espiritual absoluta y total, que eso es el en el paraíso. Una dimensión. Es el, y eso se llama Olamabá. Olamabá quiere decir el mundo venidero. ¿Por qué venidero? Porque aunque ahora existe ese mundo, no es que va a venir dentro de un par de años, existe ahora, pero para la persona le llega eso después de muchos años. El que viene después de la vida terrenal. Después de esta vida terrenal en este mundo, y yo sé que la mayoría, de todos quieren, cuanto más, cuanto, cuanto más lejos lleguemos al Lama, va mejor. <ríe> Llenos de la salud aquí en este mundo y que hagamos mitzvot con alegría y con todo lo bueno. Pero después de que la persona hizo su vida después de 120, 150, 180 años, y pasa, se desprende el alma del cuerpo, ahí va a lo Lama, va al otro mundo. Eso es el mundo de almas sin cuerpo. Después existe otra, dime, otra realidad que también la llamamos con las palabras olamaba, el otro mundo, el mundo venidero. Y ahí realmente es venidero que hoy no existe. ¿Que se refiere a qué? Al mundo que va a venir en el futuro después que llegue el Mashiach, después que de haber pasado también por Ganeiden, por el paraíso. Ahí vamos a tener un mundo donde el alma va a volver al cuerpo. Esa alma que estuvo acá en vida, 100 años, 150 años, 180 años, lo que haya estado, un día esa alma va a volver a vestirse dentro de ese cuerpo, y ese cuerpo va a volver a revivir. Eso es Olamabá, es el mundo que va a venir. ¿Por qué es el mundo que va a venir? Porque hoy todavía no está. Eso es lo que va a venir después de la llegada del Mashiach. Va a llegar a que todas las almas que se fueron al otro mundo van a volver a estar. ¿Y qué nos dice aquí el texto? El texto, la Mishnah, me refiero al Talmud, nos dice, Israel, Todo judío, todo judío tiene parte en el otro mundo. ¿Y a qué nos referimos cuando dice acá en el mundo venidero? Nos referimos a que va a volver a revivir su alma aquí abajo en este mundo. Todo judío. ¿Por qué interpretamos así la Mishnah? Que Olama Ba se refiere a que va a volver a revivir y eso ha aplicado a todo judío, porque podríamos decir que esto se refiere al mundo de las almas, Olama va traducido como Gan Eden, y eso está claro de lo que sigue diciendo después la Mishnah, de lo que sigue diciendo después la Mishnah, entendemos por qué esto se refiere, Olama va al mundo de donde las almas se, de, se visten en un cuerpo de vuelta. A donde reviven las almas ¿por qué? porque la, después sigue diciendo hay 24 casos que no hay 24 hay 24 excepciones que no acceden a lo Lama Ba que son una de las 24 que no acceden a lo Lama Ba dice claramente Mastá, la, la Mishnah la persona que niega que van a revivir los muertos la persona que no cree de que van a vivir los, volver revolver a revivir los muertos, esa persona no va a volver a revivir cuando venga a Amitim. Entonces, y explica el Talmud por qué, porque justamente o sea, la maneja como la manera como Hashem se maneja con la persona es mira que negué mira, Hashem se maneja a la persona con la misma moneda. Hashem paga a la persona con la moneda de la conducta de la persona. Eso es como Hashem se conduce. Y por lo tanto, Él niega de que van a volver a revivir. Ok, vos no vas a volver a revivir. Es tu decisión. Vos decidiste. Es tu decisión. Vos decidiste por vos mismo. La persona con sus actos, Él está decidiendo por sí mismo. Ya sé. Y por el otro lado, entonces, que vimos claro, todo Israel tiene parte en el mundo venidero, se refiere al mundo venidero, la va, se refiere al mundo donde van a volver a revivir acá, adentro de un cuerpo. Y yo enfatice: todo Yehudi, todo Yehudi tiene parte en el mundo venidero. Pero me estoy contradiciendo, porque la propia Mishnah sigue diciendo menos 24 casos que no tienen, que no están. La gente quiere averiguar qué es, que busquen el Talmud, Tratado de, de, de Sanedrín, capítulo 10, la primer Mishnah. Entonces, ¿Cómo encaja? Todos van a tener, pero estos no. Y la Kabbalah se explica muy claro, de Rav Moshe Cordovero, y así es la opinión de la Kabbalah, y de Hasidut, etcétera, Que lo que dice acá, que hay excepciones, se refiere que el cuerpo de ellos no va a volver a recibir. Pero el alma de todo Yehudí, sin excepción, después de todo el proceso, después de todo lo que pueda pasar en el otro mundo donde lo, lo, lo limpian al alma y lo pasan por la lavandería, la lavandería industrial y lo, lo purifican y después de todo lo que la persona sufrió en esta tierra, etcétera, etcétera, toda alma sin excepción va a volver a revivir. ¿Por qué? Porque el alma tiene una chispa divina. Y como el alma tiene una chispa divina, esa chispa divina es indestructible. Esa es la esencia del alma. Y esa esencia del alma puede haberse acumulado grasitud, se puede haber acumulado cosas impuri, impurezas, se puede haber acumulado cosas extrañas, pero después que se limpió todas las cosas extrañas, el diamante sigue un diamante. El diamante no pierde su valor porque estuvo tapado con muchas capas, muchas capas, muchas capas, muchas capas. Que es inteligente, esto es un diamante, trabajamos, le sacamos las capas, sale el diamante. La chispa de la Neshama de cada yudí termina finalmente totalmente limpia y vuelve a revivir aquí. El cuerpo de estos 24, es el que no vuelve a revivir. Pero el alma sí, el alma de cada uno. Y lo más importante es el alma. Aunque como vamos a ver ahora, también el cuerpo. No simplemente, también el cuerpo es importantísimo. Y en cierta medida, más que el alma. No sé si vamos a alcanzar a verlo todavía hoy, pero vamos a tratar. Entonces, tenemos claro que... Olama va, lo que va es cuando van a revivir los muertos. Esto es algo que afecta a todos los yudí. Esto es un principio del judaísmo. Y todo yudí sin excepción. Y todo yudí que cree, y todo yudí que está, todo yudí va a revivir. Y hoy hay que saber que hoy en día no existen no creyentes. Hoy existe gente que no sabe. Hay gente que no estudió. Vos tenés un hijo que nunca le contaron quién es su padre, él se va a sentir totalmente ajeno. Incluso le puede llegar a hacer un daño a, a, a esa persona porque no sabía que es su padre. Pero el instante que se entera de que es su padre, enseguida su actitud cambia en un instante. En un instante cambia la, cambia la actitud. Así también, hoy en día, Estamos hablando de generaciones, tres generaciones, cuatro generaciones que se vivieron situaciones muy difíciles en el mundo, donde se perdió mucho de, del estudio, del conocimiento y de la cadena de transmisión que viene desde el Monte Sinaí de manera ininterrumpida. Tampoco nos interrumpió la cadena Hasbe Shalom, pero en muchas casas, en muchos hogares, se perdió esa transmisión del conocimiento aunque la esencia está, pues se perdió la... Entonces, hay muchas cosas que no se saben. Y el Rambam dice muy claro que la gente que no sabe, y, no puede, y ni que sus padres sabían, y ni que fueron, no, no tuvieron la, la, la posibilidad o no, no, la realidad del mundo, como se manejó estos, todos estos años, vivieron situaciones que desconocen el valor de las cosas, la importancia de las cosas. No entran dentro de lo que quiere decir uno que no es un creyente. Y en el fondo vemos como cada yudí sí es un creyente. Llega el momento, sí, cada uno es un creyente. Y sale a relucir su chispa interna. No importa lo que haya pasado a lo largo de su vida, sale a relucir, sale a relucir. Entonces, tenemos que está tejida amitín que el alma va a volver al cuerpo, y esto es, abarca a todas las almas y van a volver todas a un cuerpo. Todos van a volver al cuerpo. Va a volver a revivir. Previo a eso, el alma cuando se va de este mundo, se va a un mundo que es mundo de almas, de almas puras, donde no hay cuerpo. En el tema de qué es más importante, qué es más elevado, el Gan Eden, el mundo de almas sin cuerpo, o Tejiata Meitim, cuando revivan los muertos, que es cuando las almas van a volver adentro de un cuerpo. Hay una discusión entre Rambam Maimónides con Rambam Nachmanides, donde, de acuerdo al Rambam, la vida eterna, el mundo eterno, va a ser alma sin cuerpo. El jihad la resurrección de los muertos, lo que van a revivir todos los muertos se van a volver a vestir en un cuerpo, esto va a ser algo pasajero, va a ser durante un tiempo, va a durar un tiempo, y después va a haber nuevamente, se va a llegar el, el mundo eterno. Eterno, y donde el alma va a tener vida eterna es en, una, en un mundo de la espiritualidad pura. Así dice ramban. Rambam sostiene que no es así y trae pruebas del Talmud. Una de las pruebas del Talmud es que el Talmud dice: Olama va, el mundo futuro. En No hay necesidad de comer, no hay necesidad de tomar. Y están los tzadikim sentados con sus coronas sobre sus cabezas y se deleitan del brillo de la presencia divina de la Shina. O sea, en el mundo futuro, el, la persona va a vivir va a recibir energía directamente del brillo de la presencia de Dios. Hoy recibimos energía de Dios también, la vida a través de los alimentos, que son los medios a través de los cuales Dios nos da vida. En cada alimento también explica la Kabbalah, hay una chispa divina que es, la que en realidad alimenta a la persona. Como dice el texto en Devarim, que no sobre el pan solamente vive la persona, sino sobre lo que sale de la boca de Dios vive la persona. Y la Kabbalah lo traduce que está la palabra divina que se encuentra en cada existencia material, que eso es lo que alimenta a la persona. Pero hoy, como sea, nos alimentamos, el cuerpo, si no come, si no come. Eh, Sabemos lo que pasa. Entonces, en el, mundo, en el mundo futuro, y en ese mundo, el cuerpo mismo se va a alimentar del brillo de Dios. Se va a nutrir del brillo de Dios. No va a tener necesidad de comer. Así que entiendo de que la gente no va a engordar. Los nutricionistas por ahí se van a quedar sin trabajo. Entonces, que vayan buscando otro. Eh, Dice el Rambam, de este parrafito de este del Talmud, vemos claramente, cuando hablamos de la Mabá, del mundo futuro, nos referimos a un mundo dentro de un cuerpo. Porque que en un mundo donde hay nada más que un alma y no existe cuerpo, ¿qué me tiene que decir el Talmud que no hay comida ni bebida? En un alma sola. En un, alma, en un alma que está desprendida total, un alma pura, no hay comida, seguro que no hay comida y bebida. Tomemos cualquier cuestión espiritual, tomemos una idea, tomemos una idea abstracta. Una idea abstracta requiere de comida y de bebida. Una idea se alimenta con comida y bebida. Una cuestión espiritual se alimenta con, con espiritualidad. Entonces, dice Rambán, el Talmud me dice, el mundo futuro no va a haber comida ni bebida. Obvio que está hablando de un, que el alma está dentro de un cuerpo. Si no está dentro de un cuerpo, no hay necesidad que me diga de que no hay comida ni de bebida. A nadie se le ocurre que una cosa abstracta, una idea, un sentimiento, esté, se alimenta con la comida. Y como la opinión del rampán por eso dice el rampán que ese mundo futuro, que es el mundo eterno, el mundo que no tiene fin, el mundo que, que es para siempre, ese mundo futuro es el mundo con la alma dentro del cuerpo. Y trae varias pruebas también. La Kabbalah, con el Arizal, y los otros grandes cabalistas y después también el Hasidut, toma como absoluta la posición de Rambam. El mundo perfecto el mundo eterno es el mundo donde las almas vuelven al cuerpo. O sea, después de que las almas reviven, después que las personas reviven aquí en la tierra, se pasa a una etapa de vida eterna y de vida perfecta al máximo nivel. Así es la definición de la Kabbalah que es la oposición también del Ramban y otros, a diferencia del Rambam. Que se entiende, bueno, se, se puede entender también por qué el Rambam no toma esta posición, pero justamente al no haber tenido él conocimiento de las cuestiones que están escritas en la Kabbalah, por eso él se manejó con esta posición Y ahora nos llama la atención poderosamente. ¿Por qué ese mundo perfecto, ese mundo completo, ese mundo eterno, es cuando el alma se viste en un cuerpo? A simple vista, la perfección del alma, la perfección del alma tiene que tener lugar en un alma donde no hay, perdón, una dimensión, donde no hay nada que oscurece, no hay nada que materializa, no hay nada que ensondece, donde está la espiritualidad pura. Es ahí donde el alma puede llegar a su perfección máxima, a su máxima conexión con lo divino. Es ahí, a, a, a simple vista, lo que debería ser lo, el, mundo eterno, el mundo eterno. Y como explica Rambam, cuando habla de lo que es Gan Eden, cuando habla que es el mundo venidero a nivel espiritual, no el, donde el alma está desvestida del cuerpo, ahí el, Ram, el, 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 Ram, el Rambam dice algo muy sencillo, que el alma cuando llega al Gan Eden, tiene una percepción, puede tener una percepción de la divinidad a la cual es imposible llegar mientras que el alma esté dentro de un cuerpo. Porque el cuerpo, en el mejor de los casos, sería como un anteojo de sol. Es un anteojo de sol, que de alguna manera todo lo que ves, o lo ves verde, o lo ves medio negro, pero lo ves con el color del anteojo. El alma, por más que es espiritualidad, al estar dentro del cuerpo, toda su visión, incluso su visión espiritual, pasa. Por el filtro del cuerpo. Ve las cosas a través del cuerpo. Cuando estamos cada una persona tiene que hablar de una idea. Le cuesta hablar de una idea abstracta. Necesita siempre hablar de lo concreto. Y de lo concreto parte hacia lo abstracto. Pero le cuesta entender ideas abstractas. ¿Cómo aprende la persona a sumar? Dice una manzanita más otra manzanita. ¿Cuántas manzanitas tengo? Tengo dos manzanitas. Y así aprendo. ¿Cómo aprendo a restar? Tengo dos manzanitas. Le saqué una manzanita. ¿Cuántas manzanitas tengo? Tengo una. Eso es, uno más uno es dos. O dos menos uno es uno. Que es un concepto que no tiene que ver ni con manzanitas, ni con peras, ni con sillas, ni con autos, con nada es un concepto abstracto, en cualquier, de cualquier cosa que usted estés hablando, uno más uno es dos, y dos menos uno es uno, es un, es un concepto abstracto, sin embargo, la persona como se mueve dentro de lo concreto, todo lo toma a partir de lo concreto, y cuando siempre hablan, por eso también la propia Torah, dice, la Torah nos habla de la mano de Hashem, nos quiere hablar del poderío de Hashem, nos quiere hablar de, de, de la bondad de Hashem, utiliza el término mano, Hashem no tiene mano, no tiene ninguna mano, pero que nosotros como somos seres que estamos dentro de un cuerpo, de un que se maneja dentro de lo concreto, toda nuestra percepción, incluso en percepción intelectual y emocional, pasa por lo concreto, pasa por lo concreto, pasa por el filtro de lo concreto. Queremos expresar nuestro amor, lo mínimo, lo mínimo, una flor, una flor. estoy dando una flor? El, el sentimiento, te estoy dando mi sentimiento puro. No funciona, no funciona. Se olvidó que era el cumpleaños, oh, se acordó. Y no le compró la flor, no compró nada. Y vida estoy, estoy dando todo mi sentimiento. Quiero ver si eso funciona. Funciona, no funciona, no por la cuestión de interés. Porque la persona, estamos dentro de lo que es un cuerpo, un mundo de lo concreto, y por eso toda nuestra percepción, incluso la percepción espiritual, pasa por lo que es lo concreto. Por eso dice el Rambam, el Rambam una cosa absolutamente lógica, que el alma, estando dentro de un cuerpo, no puede tener, no puede tener esa captación de lo divino, no puede captar el flujo, el brillo, el brillo divino, no puede captarlo, está dentro de lo concreto. Recién, cuando se desprende el alma del cuerpo, el alma ahí está en condiciones de ir a captar el brillo divino, el Ziv HaShechina, la presencia de Hashem, el brillo de la presencia de Hashem y por supuesto en la medida que el alma se preparó para eso a través de las mitzvot que cumplió en vida etcétera etcétera pero dentro del cuerpo eso no lo puede llegar a no lo puede llegar a lograr y por eso dice el rambam que nosotros no podemos tener idea de lo que es el placer de captar el brillo divino en Gan Eden porque es un tipo de experiencia que, que, que dentro del cuerpo nunca la tuvimos. Eso sería como contarle a un ciego de nacimiento, lo vale, no? Contarle, está el verde, está el amarillo, está el rojo. Para él es todo lo mismo. Para él es todo lo mismo. Puede repetir las palabras, pero para él significa exactamente lo mismo, todo. Y dice, igual como un ciego, no tiene idea de lo que es la diferencia de colores, nosotros dentro de un cuerpo no podemos tener idea de lo que quiere decir la satisfacción de la divinidad que hay en el mundo de la pureza absoluta, que es el ganero Si es así, me imagino estamos todos de acuerdo, aunque no nos guste, es una realidad, estamos todos de acuerdo. Si es así, que de alguna manera... El cuerpo de alguna manera limita, salvo que estemos hablando de grandes tzadikim, que ellos logran refinar su cuerpo de una manera, pueden ellos sí llegar a tener captación, como encontramos en el Talmud, la bendición, o la anjati de Bejayeja, que en vida puedas sentir Gan Eden, se refiere, en vida sienta Gan Eden, que te comiste un pollo de primera o un chocolate de primera, eso no tiene que ver con Gan Eden, esto tiene que ver con este mundo. Brajá, por supuesto, y Kashem, por supuesto, todo que sea. Pero eh, cuando estás hablando, Olamjá, la bendición, que veas el otro mundo en vida, se refiere a que veas, que puedas captar lo que es la divinidad en vida. En vida puedas tener esa percepción de la divinidad que hay en el Gan Eden y el placer de la divinidad que hay en el Gan Eden. Pues decimos Shabbat es un en o la es un, un, un simil del placer, un simil del placer, lo que es ese es placer que va a haber en el mundo futuro. Entonces volvemos aquí, siendo que es así y que es absolutamente lógico, ¿cómo se entiende? Que Gan Eden es nada más que una escala, una escala en la vida del alma. El alma está antes de haber nacido. En el momento de la concepción, los padres lo que hacen es, bajan del perchero un alma y lo, lo traen para aquí abajo. Por eso la importancia de que la mujer vaya a la micve y de las leyes de tarata a Mishpajá, porque entonces de eso depende, de alguna manera, la pureza que va a envolver a ese alma ese alma es una parte de hachen pero después hay que ver con qué con qué viene vestida con qué cosas viene vestida entonces en el en el viaje del alma en el viaje del alma el, el alma ya está en el mundo de las almas y una de las cuestiones cuando va a llegar el machiaque es cuando se vació el mundo de las almas se vació el depósito de las almas, de donde vienen todas las almas, ahí viene el Mashiach. Por eso es tan importante que nazcan muchos chicos yudí, muchos chicos yudí. Cada chico yudí que nace, estamos terminando de vaciar el depósito y, 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 y viene el Mashiach. Pero después de ese alma viene el cuerpo. Después de, de, de estar acá en este mundo, pasa a otra escala que es Can Eden, el mundo del espíritu. Después del Gan Eden, ahí llega destino final. ¿Qué destino final? ¿El mundo eterno? ¿El mundo perfecto absoluto? Cuando el alma vuelva a vestirse dentro del cuerpo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? ¿Por qué? Yo entiendo que la gente se pone contenta cuando escucha que nosotros... Es, es un, una, un principio del credo y Eudí que, que la persona va a volver a revivir. ¿La gente se pone contenta? ¿Quién se va a poner contento? Primero prefiere no morir. No, sí, no podemos hacer nada. Shalom. Después los 150, los 200 años, en bueno, algún momento. ¿sí? Entonces, bueno, pero por lo menos sabe. Bueno, tiene Gan Eden, pero Gan Eden es el mundo del espíritu, nada más. Es verdad que el gané tiene es más que la vida en este, en, este, en, este, en este mundo, pero es el mundo del espíritu. Pero vamos a preguntar a la gente, sin que nos se mucho, la gente va a decir, ah, yo quiero volver aquí abajo, yo quiero volver aquí abajo, quiero volver aquí abajo. Esto por ahí es, desde la óptica, vamos a decir, que nosotros tenemos una óptica por ahí, egoísta, una óptica materialista, eso es, ¿no? Pero acá estamos diciendo que el mundo que va a quedar, el mundo eterno, el mundo eterno, el perfecto, es el mundo donde el alma tiene que volver del ganeden Tiene que salir del ganeden Tiene que salir del mundo que es totalmente puro. De ese mundo donde se recibe el reflejo de la Shekinah. Y tiene que volver aquí a investirse en un cuerpo. Y acá... Como dice el Ramban, y como dice el Arizal, y como dice el Torata Hasidut. acaba a ser la vida eterna, y la vida perfecta, y la vida completa. ¿Cómo se entiende esto? Dentro del cuerpo, es acá donde, donde hay llega al máximo nivel del alma. No hablemos ahora de lo que nos gusta a nosotros, hablemos, digamos, de las verdades absolutas de las verdades de las absolutas. Porque no vamos a decir, la Torah no es una cuestión que es un sistema donde marquetinero, que le decimos a la gente lo que le gusta escuchar. La gente inteligente, cuando escucha Torah, le gusta, porque es lo bueno para ellos. A veces también le gusta en términos de, 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 de su realidad, porque la Torah está para, todo, para, para cada Yehudí, sin excepción. Pero la Torah no es una cuestión que es una cuestión marketingera que me gusta o no me gusta. La Torah es Torah emet. Torah de la verdad, de la verdad absoluta, de la verdad de Dios. Y la Torah es Torah Haim, Torah que enseña cómo vivir la vida en base a esa, a esa verdad. Entonces, cuando dice la Torah que el mundo perfecto va a ser cuando vuelva a revivir el alma en el cuerpo, es porque ese es el máximo nivel. ¿Y cómo se entiende? Moshe Rabbeinu Abraham Avinu Isaac los patriarcas del pueblo de Israel están más tres mil años ya en el Ganeiden tres mil años están en el Ganeiden y van a bajar aquí a este mundo van a volver a vestirse dentro de un cuerpo van a volver a revivir aquí Moshe Rabbeinu se quedó, ahí donde se quedó, fuera de la tierra de Israel, y no entró a la tierra de Israel porque él quería, si está traído un Midrash, él quería volver con su generación, su generación quedó en el desierto, y cuando esta generación vuelva, vuelva cuando revivan todos los muertos, esta generación va a volver, va a volver Moshe Rabbeinu con ellos, va a volver con ellos, Moshe Rabbeinu vuelve aquí a tierra, Abraham, acá vino una opinión que dice que los, que los, los patriarcas, Abraham Isaac y Jacob, ellos se van a levantar cuando sea la resurrección de, to, de, de, de todos los difuntos, después que se levantaron todos. ¿Para qué? Está explicado en los libros sagrados. ¿Para qué? Para que ellos tengan el placer de ver a sus ejércitos de hijos. Imaginémonos, Abraham le dice a Sara, mira lo que armamos, mira la que se hizo. Mirá la que se hizo, Isaac, Isaac, Jacob, que tuvo que ahí pelear con Esaú. Pero qué, qué dice que los patriarcas Abraham van a volver a revivir al cuerpo. Imaginémonos a Moshe Rabbeinu en Gan después de tres mil años. ¿En qué nivel está? ¿En qué nivel estamos Jehová Porque en Ganeiden, en Ganeiden no es que es estático, en Ganeiden se sigue subiendo permanentemente, porque la, el, 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 el alma va incorporando niveles de la divinidad, y eso lo, lo permite subir a un nivel mayor, y con ese nivel mayor super, permite subir a un nivel mayor. Igual como una persona, salvando la distancia, pero así dice el Zohar, que este mundo es como el mundo superior, alma tata'a que alma y la'a, y gafna de alma y Este mundo inferior es como el mundo superior. Acá también es así. Una persona, cuando va estudiando un conocimiento, lo convierte a la persona en receptor de un nuevo conocimiento. Después, suma otro conocimiento, accede a un nivel más alto de conocimiento. La persona no, cree, no puede crecer en su captación de las ideas, de la sabiduría y del conocimiento de un instante al otro. Es, ¿no? La persona va creciendo progresivamente. Así también es Gan Eden. En el Gan Eden, en el mundo de las almas, ahí se estudia Torah. Ahí se estudia Torah en el mundo de las almas. Ahí ¿Y, y, y, y por qué si se estudia la Torah? Estudio es captación. La, se, se capta la presencia divina, se capta el brillo divino, se van captando niveles de la divinidad. Se captando. Y en eso se va subiendo. A Moshe, a Brahma, a Binu, 3, 000, más de mil años en el Ganeiden, están ahí. Sin embargo, van a bajar aquí, van a bajar aquí, acá al mundo, e investirse dentro de un cuerpo físico Cuando llegue el, después que llegue el Mashiach, van a revivir aquí vemos y esa es la pregunta que tenemos que entender ¿por qué es que el momento de mayor elevación y perfección del alma va a ser con el alma dentro de un cuerpo? hay un, una historia que nos cuenta el Talmud el tratado de Sanidrín hoja 91a al final de la página nos cuenta ahí cuento muchas historias en esa hoja interesantes, algunas cosas conocidas otras no conocidas Pero al final de esa, de esa página cuenta que una vez el gobernador romano de Judea de Yuda tipo siglo 3 II, de la era común que llamaba Antoninus le preguntó a Rabí, Rabí Uda el Príncipe, que era el líder espiritual del pueblo judío, Rabí Uda Nassí, ese que copiló toda la mishnah copiló toda la mishnah Rabí Uda Nassí, era un hombre muy rico y que mantuvo durante un par de años a todos los sabios que había en ese momento para juntar, recopilar todas las enseñanzas de la ley oral y escribir la mishnah ese es el cuerpo de la ley oral, es, es la, en la Mishnah está la ley escrita, que son los 24 tomos, 24 libros del Tanaj, de la Biblia. Después está la ley oral, que es la Mishnah y, que eso, es, y eso lo recopiló Rabí Yehuda Anasí. Entonces estamos hablando de Rabí Yehuda Anasí. Y Rabí Anasí, siglo, siglo II, siglo III, siglo III de la Era Común, tenía muy buena relación con el gobernador de, el romano, de... de hay de de muchas historias ya desde el nacimiento, la relación que había entre ellos. Una vez Antoninus le preguntó así, mira, ¿cómo es posible que se juzgue a la persona? ¿Cómo puede Dios juzgar a la persona después eh, en el mundo futuro? ¿Cómo lo puede juzgar? ¿Por qué? Porque después que el alma se va del cuerpo qué es lo que ocurre Viene Dios a juzgar al cuerpo Por los pecados o la actitud que hizo Dice el cuerpo, mira, yo no tengo la culpa Desde que se me fue el alma Yo estoy acá tranquilo en la tierra No hice nada No moví no un dedo Yo no tengo nada Todos los pecados Todos los pecados los hizo el alma Ya ves de que desde que se fue el alma Yo estoy acá tranquilo y no hice nada. Adiós al, al, al alma. Y le dice, ¿qué pasa? ¿Te vamos a juzgar? Y dice, ¿yo? Desde que me fui del cuerpo, estoy volando acá tranquilo. Estoy volando, no tengo que ver con ningún pecado, no tengo nada. ¿Qué, qué, 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 venís, qué, 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 ¿Qué me venís a exigir? El cuerpo es el culpable. El, al, el cuerpo dice, el alma es el culpable. El alma dice, el cuerpo es el culpable. Pregunta Dice Antoninus, le pregunta a Rabiehuda, el príncipe, ¿y cómo va a ser eso? Dice que el Antoninus tenía clara de que hay, que hay que la persona, era el gobernador romano de Judea, lo tenía clara, que la persona rinde cuenta frente a Dios. Rinde cuentas frente a Dios. Que la cosa no se terminó acá a los 150 y 200 años. La persona rinde cuentas, la persona rinde cuentas. Le tenía claro, pero, pero ¿cómo va a funcionar eso? Y le contestó a la el al príncipe, muy sencillo. y Le trajo un ejemplo. Había una persona que tenía un huerto, tenía un huerto con, eh, con muchas frutas frutales, y, y ten, tenía ahí también unos higos selectísimos, muy selectos. Higos de lo máximo. Tenía. Y quería asegurarse Que nadie le va a robar esos higos Pero <ríe> El propio guardia Que contratás es el que, es el que te va a robar ¿Cómo sabes que él no te va a robar? Entonces Todavía no, no habían instalado las, las camaritas en esa época Entonces eh, ¿Qué hizo este hombre? Contrató Contrató Un inválido un rengo, un inválido Con Un ciego Y los puso ahí en el, en el campo Entonces El inválido veía el, cielo, el ciego se podía mover Entonces entre los dos podían, podían, cuidarla, podían cuidar Y sabía El dueño Los higos se encuentran bien alto Arriba en la higuera El, el, el ciego no la ve el inválido no puede subir, entonces está todo protegido. ¿Qué pasó? Un día le dice el inválido al ciego, le dice, che, te quiero decir que arriba de la higuera, arriba de la higuera, hay un par de higos que son espectacular, de primera selección. Vamos a hacer lo siguiente, yo me voy a sentar encima tuyo, me voy a sentar encima, me voy a montar sobre vos. Voy a decir, ¿por dónde moverte? Y yo voy a bajar los higos. Y yo voy a bajar los higos. Y ahí nos comemos los higos. Oh. Así hicieron. Se montó el inválido sobre el ciego. Bajaron los higos, se comieron todos los higos. Llegó el dueño y dice, ¿dónde están estos higos exquisitos? Estos higos de primera, ¿dónde están estos higos? Entonces... Fue al inválido y me lo dicen yo, yo no puedo ni caminar. Por subirme yo ahí arriba, ni puedo caminar. Va al ciego y le dice, ¿qué pasó con los ciego? ¿Qué? Yo si yo no veo nada, ¿qué, qué, qué, qué me está veniendo esa culpa a mí? Yo no veo nada. ¿Qué hizo el dueño? Lo sentó al, al, al inválido, lo sentó sobre el ciego, lo montó al inválido sobre el ciego y lo jugó allí a los dos juntos. Dice así también, le contestó la viuda así, así también es, Hashem va a tomar el, el, el cuerpo con el alma, lo va a volver a juntar, entonces le va a dar su paga, le va a dar su paga en el mundo venidero, le va a dar su paga. Pero con esto no es suficiente para responder. ¿Por qué no es suficiente para responder? Esto nada más nos responde por qué hace falta que el alma también baje al mundo venidero. Pero no nos explica por qué el mundo final, el eterno, la perfección total, va a ser en el mundo venidero. Voy a bajar, les da su recompensa, y después sigue el mundo futuro a lo que tiene que ser. explicar esto, tenemos que explicar que la recompensa, lo, el, el, la paga, la compensación, cuando estamos hablando de una persona, está su trabajo, persona es un empleado, empleado, pues un empleado en una, en una sastería, un empleado en una fábrica, un empleado en un local y vende ropas. No sé si se acuerdan, había una época así. Es uno de los ejemplos calmóricos. Bueno, un empleado y llega a fin de mes, cobra. Lo que él cobra no tiene que ver con su acción. Son dos cosas diferentes. Su acción... Y está su compensación, en primer lugar. En segundo lugar, está cuando por ahí la persona sí tiene, recibe su compensación, tiene una relación directa con su servicio. Por ejemplo, tenemos una persona que trabaja en un lugar, entonces el patrón le da comida, le da bebida. El, eh, y la persona usufructa de eso, es si decir, la persona tiene, tiene su beneficio. ¿Cuál es su beneficio? Lo que recibió de su trabajo, el beneficio que recibió de su trabajo. Después tenés, por ejemplo, un eh, alumno que él sirve a un maestro, que sirve a un sabio. Y el sabio, ¿con qué le paga? Volvimos. Ok. Entonces, toda recompensa es algo que le da beneficio a la persona. Y ese beneficio, por supuesto, le da placer. Está cuando el beneficio es un beneficio físico, como la persona recibe recompensa por su trabajo, recibe un sueldo, o recibe comida y recibe pan, recibe cosas que necesita. Es, es, ese es el beneficio la recompensa, la compensación por su esfuerzo. Está cuando la persona hace, un vamos a decir, su servicio tiene que ver más con lo espiritual, él está al servicio de un sabio, está al, al servicio de un gran rap un gran jaham de alguien de... Y él, su beneficio que él siente por estar junto con él es que él recibe sabiduría, que él recibe con eso más integridad. Ahí es su beneficio, es un beneficio espiritual. Un beneficio espiritual del cual él tiene placer. Entonces, en resumen, toda recompensación, pago, premio, es algo que le da a la persona un beneficio, ese beneficio le da placer. Puede ser placer material, puede ser placer espiritual. Ahora, después tenemos un nivel de beneficio mucho más grande, que es... Cuando la persona sirve a un maestro, sirve a un maestro que le muestra un camino en la vida. Un maestro que le enseña cómo lograr el objetivo de su existencia. Un maestro que le permite a él alcanzar lo que sería vida eterna. Un maestro que le da acceso a lo eterno. Le da acceso a la eternidad. Este maestro, con lo que él le da a ese alumno, el camino hacia el acceso, hacia objetivo de la vida, acceso a vida eterna, a la eternidad, esto supera totalmente a cualquier tipo de beneficio, si sea un beneficio material y de un placer material, o un beneficio espiritual y un placer espiritual. Cuando uno le da la posibilidad de acceso a objetivo de vida, perfección de vida y acceso a la eternidad, contra esto, esto, no, 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 más, que esto es, más que esto, esto es lo más esto es lo más, esto es lo más. Ahí, cuando esa persona aprende el camino, el ir logrando ese objetivo, el ir logrando esa perfección, el ir logrando el sentido de la vida, el sentido de la vida profundo, el sentido de la vida que lo conecta con lo eterno esa es la satisfacción más grande que hay y esto es lo más que puede haber por eso dijeron nuestro jajamim en Pirkei Avot mitzvah mitzvah ¿cuál es la recompensa de una mitzvah? la propia mitzvah me explico traducido este, este camino del Maestro que te dice el objetivo de tu vida, que te permite ascender en tu per, autoperfeccionamiento para que tengas acceso a la eternidad, esto en realidad es lo que es la Torah. La Torah es donde el Creador, con su bondad infinita, no solamente nos da alimento, no solamente nos da salud, no solamente nos manda a los médicos, los remedios, no solamente nos da sabiduría y conocimiento, nos da acceso a la perfección y acceso a la eternidad. ¿Cómo? Primero con algo plenamente sencillo, que es cumplir un mandato del creador. Cuando la persona cumple un mandato del creador, genera un vínculo con el creador. El creador es el infinito absoluto. El creador es la esencia. Cuando una persona cumple un mandato del creador, genera un vínculo con la esencia genera un, un vínculo con la perfección, con la perfección absoluta y con la eternidad, con cada mitzvah. Por eso decimos, Har mitzvah mitzvah. La recompensa de la mitzvah, el pago es la mitzvah en sí, que es la mitzvah en sí. Podés tener, te unís con lo eterno, te unís con lo, la esencia. Te unís con el infinito, pones tefilín, prendes velas del Shabbat, pones una moneda en Sedaká, haces un Shabbat, lulav, respetar a tus padres. Cada mitzvah ayudas al prójimo, cada mitzvah que vos haces, te une con el infinito absoluto y con la eternidad. ¿Y qué es en la vida? En la vida lo que ocurre es que la persona va subiendo de nivel. Es decir, la persona, igual como haciendo un trabajo, empieza de lo más leve y va subiendo etapa en etapa hasta poder hacer trabajos más difíciles. Así también es a nivel espiritual. La persona va subiendo de nivel. Cuando la persona lleva una, una vida, de Torah y de Mitzvot, a través de eso la persona día a día, de alguna manera, se va refinando. Se va de alguna manera, se va auto-perfeccionando. Hay un trabajo interior de refinamiento que permite que la persona cada vez pueda estar en mayor conexión con esa perfección de la mitzvah en mayor conexión con esa, ese infinito que hay en la mitzvah. Solamente que ese infinito que hay en la mitzvah para que realmente se sienta en el alma y se sienta en la persona, necesita pasar por todo un proceso, por todo un proceso. Ese infinito Absoluto. De alguna manera en el Gan Eden es percibido con el alma, cuando el alma se desvista del cuerpo, la persona de, por las mitzvot, por la Torah fundamentalmente, que estudió, las mitzvot que hizo, es que el alma va captando, se fue refinando y puedo ir captando de ese infinito absoluto, de esa eternidad. Pero después, el infinito mismo en su esencia lo capta solamente cuando el alma vuelve a bajar aquí a un cuerpo. ¿Por qué? Y acá vamos a un punto que es clave y hoy lo vamos a decir de una manera muy sucinta, muy sencilla. Dios creó el mundo y creó toda la existencia, nos dice el Midrash, porque Él quiso tener una morada en el mundo inferior. Dios quiso, igual como una persona, ¿dónde vive la persona? ¿Dónde reside la persona? La persona reside en su casa. La persona puede ir al trabajo, había unas épocas que hacíamos una cosa como esa. Pero ahí está parcialmente, va a jugar, está parcialmente. ¿Dónde está él? Él está en su casa. En su casa es donde él está. Ahí él está íntegro. ¿Qué quiere decir Hashem quiso tener su morada, su casa aquí en el mundo inferior? Que Hashem, el objetivo de la creación es que la esencia misma de Hashem se revele aquí abajo en el mundo inferior. La casa, en la casa está la esencia de la persona. Como quiere decir, la esencia de Hashem no se revela en el Gan Eden, en el mundo de las almas. La esencia de Hashem se va a revelar en su totalidad cuando, después de la llegada del Mashiach, ahí vamos a llegar a ese mundo perfecto donde se revela en este mundo la esencia de Hashem. Y esa esencia de Hashem se revela, se revela específicamente en el mundo terrenal, en el mundo físico, como vamos a explicar si Dios quiere en la próxima clase, porque todavía tengo que mi esa esencia misma se revela aquí abajo, por eso el alma logra su perfección absoluta, que es la unión con la misma esencia de Hashem. A través de estar acá abajo en este mundo, en este mundo físico. Es aquí donde Hashem quiere tener su presencia y su morada, que es lo que se va a revelar cuando, cuando, cuando sea la resurrección de los muertos. O sea, lo que, cuando sea la resurrección de los muertos, ahí va a haber una revelación de la esencia misma de Hashem, que esa se revela específicamente en el mundo físico y material, como vamos a explicar la semana que viene, si Dios quiere. Por eso es que el alma, para lograr ese máximo de unión con el infinito de Hashem, no puede, el, el, el Gan Eden es solamente una etapa, es una etapa. Para que el alma logre esa unión con el infinito de Hashem, que ese es el máximo placer en la máxima esencia, eso va a ser recién cuando el alma se envista aquí abajo en la tierra. Y por eso es tan importante cumplir hoy las mitzvot en la práctica, no con las intenciones espirituales. Hay que agarrar la moneda y darla. Hay que poner los tefilim y ponerlos. Hay que agarrar la vela y encenderla. Hay que agarrar la carne, casher, y comer la carne, casher. Tiene que ser con el elemento físico. Porque como el objetivo de toda la creación es que la esencia de Hashem se revele aquí abajo en la tierra, Hashem quiso tener su, su esencia revelada aquí abajo, por eso las mitzvot tienen que ser cumplidas con elementos físicos, el alma tiene que venir a un mundo donde hay un cuerpo, porque solamente a través de eso puede llegar a tener la conexión con la esencia misma de Hashem. Eso Dios quiere lo vamos a desarrollar, porque solamente en el cuerpo está la esencia de Hashem. Es el, lo vamos a desarrollar si Dios quiere la semana que viene. Y mientras tanto, quiero terminar con las palabras que había dicho el profeta. El profeta Dios le dijo al profeta Yehéskel: anda y hablale a los huesos secos para que se cubran de carne, que se cubran de venas, que se cubran de piel, que les entre el espíritu. Esta es la enseñanza. Todo lo que va a venir cuando venga el Mashiach y después también la resurrección de los muertos depende de nosotros. Cuando hoy nosotros vemos a veces un yudí, que nos parece que está a nivel judaísmo, que es una persona excelente, pero a nivel judaísmo es hueso seco, no le interesa nada, no le interesa nada. Vos andá y hablale, andá y hablale, hablale y vas a ver cómo revive no pongas condiciones, hablale, va bar Hashem, escuche la palabra de Hashem, hablale, ese es nuestro trabajo, de hacer revivir, los huesos secos y con eso nos preparamos, para cuando van a revivir todos, y besat Hashem, seguimos, la semana que viene, ahora tengo que hacer Mincha y todo lo bueno, una buena semana, shavua tov, con todo lo bueno, para todos, y que tengamos las mejores noticias, cada uno en lo personal, y el más importante, si Dios quiere, la noticia llegada de Mashiach. ya Si Dios quiere, la semana que viene tomo todas las preguntas y las vamos a responder, en mi humilde conocimiento, vamos a responder, no, no podía yo ver las preguntas mientras que estaba hablando, apenas, apenas si veo la computadora. Entonces, si Dios quiere, para la semana que viene respondemos todas las preguntas, y si alguien quiere mandar alguna pregunta más, también lo puede mandar, eh, se comunica con Dani Royce, ¿no? quien eh, le mandó la invitación para participar aquí, y si Dios quiere la semana que viene vamos a tratar de responder. Shavua atov y el viernes empieza un nuevo mes. Hodesh Tov, un nuevo mes.